0: Deutschlandfunk.
1: In der folgenden halben Stunde geht es um zwei Filme, die neue, vielleicht unerwartete Perspektiven auf die DDR und die Wende eröffnet haben oder eröffnen. Der eine heißt Gundermann, der andere Adam und Evelin. Und die beiden Autorinnen der Filme sind heute hier. Das freut uns sehr. Beide sind Kinder der DDR kann man sagen, haben Ende der 80er Jahre an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf studiert und seither erfolgreich Filme gemacht. Begrüßen Sie sehr herzlich Leila Stieler und Jakobine Motz, die hier vorne sitzen. Ich möchte in der Reihenfolge der Veröffentlichung beginnen mit Gundermann und Frau Stieler, vielleicht wollen Sie zu mir kommen. Sie haben, wie für einige davor, für sehr viele Filme von Andreas Dresen das Drehbuch geschrieben, auch für diesen Film. Ich gebe zu, ich gehöre zu den Westdeutschen, denen Gundermann tatsächlich bis zum Herbst kein Begriff war. Das, das habe ich erwartet. <lacht> Wer war Gundermann für Sie? Jetzt mal unabhängig davon, dass Sie einen Film über ihn geschrieben haben. Aber was ist das für ein Mensch gewesen? Welche Bedeutung hatte der für Sie?
0: Also, zunächst jetzt, und so wie ich hier als Drehbuchautorin stehe, schönen guten Tag erstmal, ähm, ist äh, Gundermann der Mensch gewesen, mit dem ich mich die letzten zwölf Jahre sehr intensiv beschäftigt habe. Also, weil ich ähm, äh, sehr lange an dem Drehbuch gearbeitet habe über ihn. Ähm, und ja, warum? Also, ähm, und, und wer ist das für mich gewesen? Ehrlich gesagt, zu DDR-Zeiten, ähm, also vor 1989, war mir Gundermann ein Begriff als jemand, der mehr oder weniger rebellisch ist, ähm, tolle äh, Lieder machen soll ähm, und irgendwo in der Braunkohle arbeitet, aber ansonsten hatte ich äh, keine Ahnung, ich war wohl mal bei einem Konzert, aber wusste nicht, wer er ist und nach der Wende ähm, ist er dann zu einem Begriff für mich geworden, nämlich ähm, also durch erstmal wirklich ganz, ganz äh, tolle Musik und Poesie. Also ähm, der, ähm, und später habe ich mich dann mit seinem Leben beschäftigt und, ähm, und fand es überraschend und, ähm, äh, und in einer Art widersprüchlich, wie ich dachte, dass, es nur in der DDR, dass man nur in der DDR so gelebt haben kann. Ähm, aber das, das, die Hauptsache, die mich aufmerksam gemacht hat auf, äh, auf ihn nach der Wende, war diese, unfassbare Wehmut in seinen Liedern, dieser Mut zur Trauer in einer Zeit, in der sich eigentlich niemand im Osten erlaubt hat,
1: traurig sein zu dürfen. Um einen kleinen Eindruck von dem Film zu bekommen, schauen wir uns mal den Trailer an, der vielleicht auch ein bisschen was davon schon transportiert. Du bist in mein Herz gefallen Wie in ein verlassenes Haus Hast die Türen und Fenster weit
0: aufgerissen. Das Licht kann rein und raus. Jetzt
1: kommen auf die fetten Tage, Linda. Wir oh, haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Warum willst du in die SED? Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also, wenn es die nicht schon gäbe, die Welt Weltanschauung, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können. Äh. Ich habe keine Zeit mehr Räume. Ich muss nicht noch weinen? Wein. <lacht> Frühschicht. Ciao. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Na, du willst mich ja nicht. Und wenn doch. Es nicht nicht
2: hat
1: einen Unfall gegeben. Es gab einen Tod. Ich hab euch das gesagt, ich hab euch das gesagt!
2: Wie du denn immer gegen den Strom schwimmen?
1: Ein es
2: Das ist doch kein Leben gut.
1: Das kennt so ein schönes Land sein. Das ist ein schönes Land. Ich war Kommunist. Man kann auch Kommunist sein, ohne ein Schwein zu sein. Ich werde nicht um Verzeihung bitten. Aber mir selbst kann ich das nicht verzeihen. Schämst du dich für mich?
2: Ich bin bei dir.
0: Was wird das?
1: Na... Ich gucke einfach so lange in den Spiegel, bis ich mir mein Leben glaube. Ja, bewegend. Ähm, vielleicht noch mal ein kleiner Eindruck. Ich weiß nicht, wie viele Leute den Film gesehen haben. Doch relativ viele, aber auch viele nicht. Vielleicht erklären wir oder erzählen wir doch mal kurz, worum es geht.
0: Ja, also. Eigentlich muss ich gar nichts mehr
1: erzählen.
0: <lacht> Gundermann ist äh, ein Film über einen Menschen, den es wirklich gegeben hat, ähm, der in der DDR gelebt hat, ähm, der äh, ein Sänger war, also heute würde man sagen Singer-Songwriter, also der seine eigenen Lieder geschrieben hat und ähm, in der Braunkohle gearbeitet hat ähm, als Baggerfahrer. Das war sein Hauptberuf und da hat er auch die... Ähm, oder da hat er auch den Stoff für seine Lieder herbezogen, aus dem Dreck kann man sagen, also ja, der wahnsinnig erdige poetische Texte und in unserem Film geht es also äh, um diese Person, um einen Ausschnitt aus seinem Leben und zwar eine Zeit, in der er ähm, sich damit auseinandersetzen muss, dass er 20 Jahre zuvor bei der Staatssicherheit als IM gearbeitet hat, also dass er Spitzel war und äh, das eigentlich schon längst vergessen hat bzw. vergessen wollte. Und er muss sich jetzt mit dieser Zeit auseinandersetzen oder er fängt an, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen und, ähm, und rollt ähm, die 70er Jahre für sich nochmal auf, so im großen Katzen.
1: Wir haben im ersten Vortrag von Mary Fulbrook ja schon gehört, dass es sehr viele holzschnittartige Filme gibt, oder holzschnittartige, aber sagen wir mal, Filme, die den Fokus drauf legen, auf die Darstellung der DDR als Unrechtsstaat versus die Opfer oder auch die Mitläufer. Auch diese Geschichte ist eine Stasi-Geschichte, aber die läuft quer zu diesem Muster. Was war Ihnen da wichtig?
0: Naja, also wichtig, also wichtig ist mir erstmal überhaupt, dass es dass der Film nicht nur eine Stasi-Geschichte ist. Also der Film ist ein, ähm, erzählt ähm, äh, Gundermann als jemanden, der sozusagen über seine Vergangenheit nachdenkt, an dem ähm, ähm, an dem Aufhänger, äh, was habe ich damals eigentlich gemacht. Ähm, aber, ähm, aber er erinnert sich auch an sehr viel mehr und, äh, und es ist auch ähm, dann eben ein Musikfilm. Also es gibt, ähm, glaube ich, 14 Musiktitel in dem, äh, in dem Film und es ist auch ein Liebesfilm, weil er erinnert sich auch an eine große Liebesgeschichte in der Zeit, äh, die, die auch fortdauert, sozusagen. und, ähm, äh, und dann geht es eben auch um die Stasi, aber, aber ich habe die Stasi immer als etwas, als eine Facette dieser Person gesehen und diese Person ist für mich in erster Linie ein Idealist gewesen, also jemand, der eigentlich Gutes bewirken wollte ähm, oder dessen, de, dessen Anspruch es war, etwas Gutes zu tun, gesellschaftliche Veränderungen ähm, in, in Bewegung zu setzen und der, ähm, und der dafür etwas also wie Verrat in Kauf genommen hat. Und wie weit kann man da gehen? Das hat mich interessiert. Ja? Wie, äh, was, äh, wo wo, wo verschwimmen dann die Übergänge, wo wird man dann wirklich eben zum Spitzel, zum Verräter. Und, ähm, und mir war, oder uns war wichtig daran, dass wir äh, hier nicht schwarz-weiß erzählen, dass wir also nicht, nichts von Tätern und Opfern erzählen, die irgendwie, also hier gibt es die Täter, da gibt es die Opfer und, äh, und dazwischen ist, äh, ist irgendwie äh, weites, freies Land, sondern über die fließenden Übergänge äh, von Opfer und, äh, und, und Täterverhalten.
1: Bemerkenswert an dieser Figur ist ja, dass er zu dieser Geschichte steht, dass er den Menschen, die er bespitzelt hat, Bescheid sagt. Das sieht man im Film dann auch in mehreren Szenen, aber sich nicht dafür entschuldigen will, mhm. sondern dass er sagt: Das ist eben meine Geschichte. Inwieweit ist das typisch für Geschichten im Osten? Oder war das.
0: Naja, typisch ach, Typisch weiß ich gar nicht. Also, was war, also typisch war, dass, äh, dass Leute, die sich entweder geoutet haben oder mehr oder weniger geoutet wurden nach der Wende als äh, Stasi-Spitze, dass die sich sozusagen öffentlich entschuldigten. Ähm, das hat er in der Form nicht getan. Und ähm, ähm, inwieweit das äh, der, typisch war, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also bei mir war es oder bei unserer Geschichte war es eine. Ähm, Art der Drehbuchentwicklung, äh, da muss ich auch erstmal hinkommen, muss ich sagen, ja? so, weil ähm, wir sind ja... Ähm wir sind ja in der DDR eher groß geworden mit Filmen, die ähm, sagen wir mal so osteuropäischer Herkunft waren, also zumindest ähm, habe ich das äh, auch in Babelsberg viel studiert und, ähm, und die hatten da hatten oft andere Dramaturgien, also interessante ähm, äh, unvorhersehbare Dramaturgien und, äh, und nach der Wende ist dann doch, ähm, war das Kino doch äh, sagen wir mal für mich mehrheitlich äh, von der Drei-Akt-Struktur beherrscht, also es gab irgendwie am Ende immer eine Katharsis oder Läuterung, also der 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 etwas Schlechtes getan hatte, musste am Ende einsehen, dass es schlecht war und sich in Demut beugen und sagen, gut, ich habe was Schlimmes, aber nehmt mich bitte wieder auf und so. Und, und ich habe natürlich am Anfang auch erstmal versucht, die, die Gundermann-Geschichte so zu schreiben, dass also, ähm, er, er sich tatsächlich auch vielleicht entschuldigen kann oder geläutert äh, am Ende aus, ähm, aus seiner Krise hervorgeht. Und es gelang mir einfach nicht. Ich hab's, die Figur hat sich irgendwie dagegen gesträubt. Und das ist vielleicht auch dann untypisch, weil ich habe ja hier einen realen Menschen vor mir gehabt und, und bin dann mehr und mehr dazu gekommen, dass es, dass es keine Absolution gibt und dass er auch keine Absolution gibt. Er nimmt sich das selber übel, aber er entschuldigt sich, sich nicht dafür und geht also sozusagen nicht konform mit diesem, sagen wir mal, Entschuldigungskult der 90er Jahre. Ja.
1: Vielleicht ist an dieser Stelle ganz interessant zu fragen, wie viel von dieser fiktionalen Gundermann-Figur im Film hat mit dem realen Gundermann zu tun?
0: Naja, also in der Beziehung ähm, gibt es also wohl eine große Ähnlichkeit. Seine Frau äh, bzw. Witwe jetzt, Conny Gundermann, sagte, mal so ganz lapidar zu mir, ja Gott, entschuldigen wir halt nie seine Stärke. Also das... Ähm, äh also da, das ist vielleicht eine sehr enge Beziehung. Ansonsten ist es natürlich immer so, ähm, wenn du eine Biografie erzählst, dann, dann, also ich hatte keine Lust, jetzt sagen wir mal von der Wiege bis zur Bahre sozusagen das ganze Leben aufzurollen. Also es war von vornherein klar, dass ich, äh, dass ich mir nur einen Ausschnitt äh, rausgreife und dass ich auf bestimmte Facetten seiner Person äh, mich fokussiere. Und das war ganz klar, die sagen wir mal, die, diese große Idee diese Leidenschaft der, äh, der Figur und äh, Gundermann und, ähm, ja, und, und diese Liebesgeschichte. Ja. Und man hätte noch viel mehr erzählen können.
1: Es ist ja auch eine Geschichte über die Arbeitswelt in der DDR. Also man sieht viele Szenen über diesen Braunkohletagebau, über diese Brigaden, mhm. wie, sie, wie er angelernt wird mhm. und so weiter. Ähm, ist das etwas, was im Film bis jetzt zu kurz gekommen ist, Ihrer Meinung nach?
0: Naja, so als, als Kind des Ostens muss ich sagen, die Arbeitswelt im Film hat mich, äh, hat mich äh, bis zur Wende einfach permanent begleitet. Ja? Also ob das nun Dokumentarfilme waren, ob das Kinofilme waren äh, oder ob das die Nachrichten waren. Das, äh, es wurde einfach, also zum Beispiel die aktuelle Kamera, die jeden Abend eben kam, da wurden von der halben Stunde Nachrichtensendung gingen bestimmt 15, 20 Minuten mit der Schilderung der Arbeitswelt äh, 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 drauf. Ja? Also da wurden dann im wenn Erntezeit war, wurden die Bauern eben vor die Kamera gezerrt und sollten sagen, wie erfolgreich sie waren und so weiter. Und wie peinlich das auch immer war für alle äh, Beteiligten und auch für die Zuschauer. Ja. Es war doch da. Es war vorhanden. Und jetzt ist es plötzlich nicht mehr da.
1: Sie haben zehn Jahre, zwölf Jahre sich damit beschäftigt, sagen mhm. Sie. Es hat ähm, lange gedauert, einen Film zu realisieren. War er, weil er so ungewöhnlich erzählt ist, schwer zu finanzieren, ähm, in den bundesdeutschen Fördergremien oder war da eine Bereitschaft da, das sofort zu unterstützen?
0: Boah. <lacht> Also, ich meine, ich bin ja Drehbuchautorin. Ich äh, werde damit weniger behelligt mit der Finanzierung. Aber so viel, wie ich mitgekriegt habe, ähm, und es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, hatte ich dann oft das Gefühl, ja, dass es so lange dauert und dass die Produzenten, mit denen wir zuerst zusammengearbeitet haben, immer sagten, boah, ist aber ein teurer Film und ja, so viele Leute werden ihn ja nicht gucken und da wissen wir jetzt nicht, ob wir den finanziert kriegen. Habe ich immer gedacht, ja, das liegt vielleicht an meiner Arbeit. Ja, das wurde mir mehr oder weniger bedeutet ja, dass, ähm, wenn der nur anders erzählt wäre, dann könnte man den vielleicht auch finanzieren, aber so wie er nun mal erzählt ist und diesen Gundermann kennt ja keiner, ähm, könnte, man, äh, könnte man so einen Film sowieso nur ganz schwer machen. Und wir haben dann, ähm, und dann irgendwann kam sogar mal die Idee auf, ähm, ob man den Film nicht ganz und gar in der Garage spielen lassen könnte und, ähm, <lacht> und ob ich... Äh, ob ich vielleicht auch das Buch abgeben kann oder so. Also wir haben dann die Produzenten gewechselt und die anderen, die brachten da irgendwie neuen Schwung und neuen Enthusiasmus rein und sagten immer, naja, warum soll man denn das nicht finanzieren können? Und ähm, ähm, und das war, äh, das war das war echt eine belebende äh, Situation und äh, und es ging ganz gut los, aber dann ähm, gab es eben eine sehr große Förderung, auf die wir auch angewiesen waren, die sagten, hm, ähm, nee, den, den kennt keiner, diesen Gundermann und das ist auch viel zu speziell, das ist ja gar nicht allgemeingültig, was für ein Schicksal das ist und, ähm, äh, und wir werden den Film nicht fördern. Und die Produzenten kamen dann wieder zu uns, also zu Andi Dresen und mir und sagten, Könntet ihr vielleicht ähm, irgendeine Begründung schreiben, warum ähm, also das doch ein allgemeingültiges Thema ist? Ich weiß noch, dass Andi Dresen sich fürchterlich aufgeregt hat darüber und gesagt hat, ähm, Moment, warum müssen wir unsere Helden eigentlich immer begründen? Wenn wir über Rio Reiser hätten erzählen wollen, hätten wir nichts begründen müssen, oder? Ja, genau. Also wir haben die Förderung gekriegt und zur Wahrheit gehört dazu, dass der größte Teil der Förderung aus Nordrhein-Westfalen kam. Der größte Teil... Der Finanzierung unseres Films.
1: Da sagen wir doch Danke, weil es ist ein... Ich sag Danke, ja. <lacht> Es ist ein relativ großer Erfolg, muss man wirklich sagen. Es ist in Ostdeutschland, glaube ich, sehr gut gelaufen, aber ja. auch im Westen. Wie unterschiedlich reagieren die Menschen, vielleicht in Ost und West oder in Österreich, wo auch immer er gelaufen ist, wo sie vielleicht auch waren bei Screenings auf diesen Film.
0: Ja, ja, lustig. Ich war tatsächlich in, in Wien. Das war ein, mit eine der schönsten Premieren, die ich erlebt habe in einem sehr alten und ganz vollen Kino und die Leute haben im Grunde auf, also auf alles reagiert. Das war wirklich ganz erstaunlich. Es saßen dann tatsächlich auch etliche Ossies unter den Zuschauern, aber eben halt nicht nur. Nein, es gibt gar nicht so unterschiedliche Reaktionen auf den Film. Wir haben unsere erste Premiere in Essen gehabt und da kam nach der Vorführung kam dann, ähm, kam dann ein Ehepaar zu und sie sagten, vielen Dank für diesen Film, jetzt haben wir den Osten endlich verstanden. Das ist unser Film zur Wende. Und das fand ich dann doch erstaunlich, eben 30 Jahre später, aber auch toll, ähm, und, äh, und gelacht wird aber an den gleichen Stellen, ja. Also zum Beispiel, es gibt im Film so eine Szene, wo, ähm, wo in den 70er Jahren so ein SED-Parteifunktionär in den Tagebau kommt und, ähm, und Gundermann den in ein Streitgespräch verwickelt, ja. Und da wurde ziemlich, in Essen wurde da stark reagiert und gesagt... Du, die SED-Bonzen, die kennen die doch hier gar nicht. Wie kommen die denn da drauf? Und wir dachten, naja, ich meine, so Funktionäre gibt es halt überall nicht. Und ich sage mal, auch Idealisten gibt es überall und Menschen, die anecken, gibt es überall. Vielleicht ist es gar nicht nur so ein Ostfilm.
1: Soweit erstmal, würde ich sagen. Vielen Dank, Leila ja. Stieler, für diese Vorstellung von Gundermann. Wir haben danach noch Fra Gelegenheit für Fragen. Ich würde aber jetzt gerne erstmal mit Jakobine Motz weitermachen und dem zweiten Film, den wir heute uns heute anschauen. Ähm, Die Welt, was schon allein bemerkenswert ist, nannte ihn den deutsch-deutschen Film zum Jubiläumsjahr. Ähm, Adam und Evelyn. Andreas Goldstein hat den gleichnamigen Roman von Ingo Schulze zusammen mit ihnen realisiert. Der Film ist, würde ich sagen, ein Roadmovie. Es ist eine Reise vom Osten in den Westen im Sommer 1989. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist die Geschichte eines Schneiders, der im Westen seine Freiheit verliert, kann man sagen. Sie haben die Kamera gemacht für diesen Film, aber auch ganz entscheidend am Drehbuch mitgeschrieben, auch den Schnitt des Films gemacht. Was war Ihnen wichtig mit diesem Filmprojekt?
2: Ja, hallo erstmal von meiner Seite auch. Ähm ja, also wir sind ja äh, da wirklich in zweier gewesen und ähm, haben sehr lange zusammen an dem Film gearbeitet. Und äh, insofern ähm, sind die Gedanken und äh, Vorstellungen natürlich auch sehr zusammengewachsen und, äh, und meandert und äh, Manchmal denke ich, wir können das gar nicht mehr so richtig trennen. Was ist jetzt sozusagen mein, also was ist meins, was ist unseres? Ne? Und das ist ja auch das Schöne, weil man begibt sich zusammen auf, ähm, auf so eine ähm, Entdeckungsreise, wenn man zusammen ein Drehbuch schreibt und überhaupt dann auch einen Film macht. Ähm, aber trotzdem versuche ich es jetzt mal ganz von meiner Seite aus zu sagen. Ähm, also zugrunde liegt natürlich der Roman und von dem geht auch alles aus. Aber so eine Geschichte zu erzählen, ähm, hat für mich ähm, ganz viel auch damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass da einfach auch zu wenig ähm, der eigenen Biografie ähm, Raum bekommt, in, in, genau in der filmischen Erzählung, in der, in, in der in der filmischen Öffentlichkeit, überhaupt vielleicht in der medialen Öffentlichkeit, in der künstlerisch-medialen Öffentlichkeit. Und ähm, ich auch oft äh, Situationen erlebt habe, wo ähm, mir im Grunde so ein bisschen das passiert ist, wie der Evelin, wie unsere Evelin äh, in der Verhörsituation. Also es gibt so eine schöne Szene, in der ähm, Evelin von dem Beamten im Westen äh, befragt wird zu ihrer Biografie, im Grunde kommt es erstmal ganz harmlos, fängt es ganz harmlos an, sie wird befragt, wo sie herkommt und so weiter und warum sie sich dann auf den Weg gemacht hat. Und, und dann gibt es ein äh, Missverständnis nach dem anderen, was äh, äh, zu großen Verwicklungen führt und diese Vereinnahmung äh, der Biografie im Grunde von Evelyn durch diesen Beamten, äh, das ist für mich sehr nachvollziehbar gewesen, sozusagen als Gefühl und für uns, ähm, glaube ich, auch was so in gewisser Weise Stellvertretendes, was wir da verhandeln.
1: Diese Szene spielt auch in dem Trailer, den wir jetzt mal so ansehen werden, eine große Rolle. Das ist fast die Rahmenhandlung des Trailers, deswegen ist es, passt es ganz gut. Und dann sprechen wir weiter. Zu- und Vorname?
2: Schumann, Evelyn.
1: Sind Sie allein gekommen?
2: Nein, mit meinem Lebensgefährten.
1: Adam! Der Wunsch, die DDR zu verlassen, besteht seit wann?
0: Schon immer. Ich wollte
2: weg.
1: Er nicht? Ist nicht egal, wo man lebt.
2: Er kann nach.
0: Ich dachte, ich finde euch beim Packen.
2: Ich glaube, er macht Urlaub nur, weil ich es will. Kann sich nicht losreißen. Wir hatten Streit. Kannst du mich mitnehmen? Ich habe aber kein Visum. Er hat sie unterwegs
0: aufgegabelt und rübergeschleust. Und unsere Schildkröte auch.
2: Im Westen. Du stellst Fragen. Sie fahren wohin? Zum Balaton.
0: Urlaub. Schönes Auto.
2: Die Männer, nun frag mich, warum gerade Adam. Ich glaube, ich kenne mit jedem zurecht der halbwegs nett ist.
0: Warum ausgerechnet, Adam?
1: Nicht für Geschichte, für nicht auch.
0: Das wäre eine Männer- und Frauengeschichte. Sonst nicht.
1: Der Trailer ist ein bisschen ähm, verzerrend, weil er die Langsamkeit des Films überhaupt nicht wiedergibt. Es ist ein sehr langsamer Film in sehr epischen, breiten ja. Bildern. Man sieht also diesen Garten, den wir jetzt mal angedeutet haben, man sieht also lange Autofahrten, es gibt lange Gespräche, man wird sehr an Eric Romer erinnert auch oft, war so meine Assoziation, aber ähm, was bedeutet dieses Tempo, also dieses langsame Tempo im Erzählen des Films?
2: Ähm. Ja, also vielleicht knüpft das auch an das an, was Sie mich gerade gefragt haben. Bei uns war es auch wichtig, den Film im Grunde von heute aus zu erzählen. Das ist eigentlich eine ganz eindeutige Erzählperspektive auch des Romans, der wiederum ja auch rückblickend auf die Wendezeit, also auf diese Zeit des Sommers '89 und dann die folgenden Monate, blickt Und ähm, ja, es hat auch ganz schlicht wirklich mit unserem, also mit Andreas und meinem Filmgeschmack und unserem Filmgefühl zu tun, aber nicht nur, denn ähm, die Zeit, das Zeitgefühl für diesen Sommer, für die, Zeit, für die End 80er Jahre spiegelt sich tatsächlich auch sozusagen in der Form wieder und ähm, dann mit dem Fall der Mauer beginnen die Uhren etwas schneller zu ticken und ähm, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die wir persönlich gemacht haben.
1: Was ich so spannend finde an diesem Film ist, dass die Geschichte, die da parallel läuft, also die Demonstrationen, die Grenzöffnung und so weiter, das kommt in dem Film alles vor, aber es kommt nur im Radio vor. Also man hört immer Radioton, wo dann irgendwie so eine Meldung ist, so eine Reportage und das Leben spielt in seiner Alltäglichkeit in, einer ganz, in einem ganz anderen Tempo. Also die fahren nach Ungarn in den Urlaub, an den Plattensee, gehen da baden. Und es ist eigentlich alles wie immer. Man merkt nicht, dass drumherum die Welt in sich zusammenfällt oder sich komplett verändert, mhm. ähm, sondern es ist eigentlich alles so wie immer. So rasender Stillstand war so meine mhm. Assoziation. War das so die Intention?
2: Ja, also es ist ja die Geschichte dieses Paares. Und das Paar hat äh, zunächst mal ganz privat ähm, miteinander ein Konflikt und eine Geschichte und äh, sie leben da in diesem Haus mit diesem wunderschönen Garten und es könnte sozusagen schon 100 Jahre so gewesen sein und ähm, dann plötzlich passiert irgendwas was, was so die Geschichte in Gang setzt. Ähm, das sind aber tatsächlich ähm, ganz private Konflikte, die dort erzählt werden und das, was im ähm, Hintergrund stattfindet, ist, die, ähm, sind diese bedeutenden historischen Ereignisse, die erstmal gar keine große Rolle spielen für das Paar, die dann aber mehr und mehr ähm, in das Leben von Adam und Evelyn eingreifen und einsickern und sie auch... Ähm, ja, Teil, sie sind ja sowieso Teil der Geschichte natürlich, aber werden es auch äh, umso mehr in dem Moment, wo sie dann, ähm, dann am Ballaton sind und sich entscheiden, ähm, als die Ungarn die Grenzen aufgemacht haben, in den Westen zu fahren. Also das heißt, Evelyn möchte weiterfahren und Adam eigentlich nicht, möchte aber seine Freundin nicht verlieren und äh, ja, landet sozusagen ein bisschen wieder, Willen äh, auch im Westen.
1: Der Titel Adam und Evelyn, der Garten, die Reise in den Westen. Das ist natürlich auch sehr allegorisch, eine Vertreibung aus dem Paradies. Ja? Also mhm. Adam der Schneider hat ähm, das sein Atelier, wo er sehr geachtet ist. Also er hat ähm, viele Kundinnen, die er, denen er individuell ihre Kleider sozusagen schneidert. Und ähm, das verlässt er jetzt alles. Ist das so? Ähm, die Symbolik, eine Vertreibung aus dem persönlichen Paradies, das man sich in der DDR dort eingerichtet hatte. Ist das so oder ist das zu platt?
2: Naja, also <lacht> es ist ja wie gesagt eine Romanadaption und das ist auch alles im Roman schon vorhanden und die Symbolik, die, die ist auch natürlich ganz offensichtlich erstmal, also Adam und Evelyn das Paar und dann gibt es den Garten und es gibt ähm, auch was, was sozusagen diese äh, Bewegung aus dem Garten heraus in Gang setzt, aber ähm, es ist natürlich, also der Sündenfall in der Bibel ist ja im Grunde ähm, das Verlangen nach Erkenntnis und das könnte man vielleicht ähm, auch ähm, im größeren Rahmen sozusagen dann noch hineinlegen. Und es ist natürlich auch, also Eveline, die ja die, die Frau, die sozusagen die äh, Geschichte vorantreibt, ähm, aber der Blick auf das Paradies ist natürlich auch ein Fragezeichen. Also es ist keine Behauptung, sondern es sind Fragen, die in dem Film gestellt werden, genauso wie das Paar, das dann am Ende äh, im Westen landet, äh, zwar auch im Grunde nackt voreinander steht, weil sie gemerkt haben, dass sie vieles voneinander eigentlich gar nicht wissen. Es gibt nämlich auch ein Missverständnis zwischen den beiden, nämlich, dass ähm, Evelyn eben denkt, wenn Adam dort an dem Urlaubsort bleibt, dann will er auch weiter wie sie in den Westen und ähm, Adam denkt, wenn sie mit ich erzähle jetzt mal ein bisschen was von der Geschichte, die Sie jetzt vielleicht nicht wissen, aber ähm, mit dem Liebhaber ähm, in den Westen weiterfährt, ähm, dann also wenn Evelyn es eben nicht tut und dort bleibt, dann will ähm, Adam eben auch, nein, ich, das hatte ich schon erzählt, dass Adam denkt, dass Evelyn ähm, nicht in den Westen will, wenn sie eben dort bleibt. Mit ihm. Also sozusagen diese Missverständnisse zwischen dem Paar äh, im Hinblick auf das, was man ähm, möchte, was man sich wünscht für sich persönlich, aber in dem Sinne kann man das auch politisch sagen. Ja? Also die, die eine möchte den Westen, der andere eigentlich nicht und das Paar weiß eigentlich voneinander relativ wenig und beide landen dann aber sozusagen außerhalb dieses bekannten Ortes, bekannten Lebensraums und ähm, ähm, ja, sind sozusagen wie das paradiesische Paar erstmal sozusagen, äh, schauen sich neu an. Also da gibt es viele Parallelen, aber gleichzeitig werden diese Bilder auch immer gebrochen und darum äh, geht es uns auch, weil ähm, es eben nicht um dieses Gleichnis an sich geht, sondern um die Fragen, ähm, die gestellt werden und... Ähm, der Film hat eigentlich auch eine sehr fragende Perspektive, würde ich mal sagen.
1: Das Buch ist vom Jahr 2009, wenn ich richtig im Kopf habe. Jetzt der Film kommt 30 Jahre nach dem Mauerfall. Was bedeutet diese, dieser zeitliche Abstand für das Erzählen von dieser Zeit? Also wieso kann man das heute so erzählen? Wie, so hätte man das in den 90er Jahren vielleicht noch nicht so erzählen können.
2: Ähm, ja, also ich kann da jetzt nur von uns ausgehen, ähm, wir sind jetzt im Grunde 30 Jahre nach dem Mauerfall ähm, erstmal persönlich dort, wo wir auf die Geschichte so schauen wollten und ähm, das Buch ist ja im Grunde auch schon rückblickend geschrieben, ne? also es ist 20 Jahre nach der Wende geschrieben und dann ähm, hat es gab sozusagen jetzt noch mal zehn Jahre, die, die wir jetzt nicht komplett mit dem Drehbuchschreiben verbracht haben, aber seitdem es sozusagen zu uns gekommen ist. Wir haben dann vier Jahre an dem Buch geschrieben, was ja auch eine längere Zeit ist, dann die Vorbereitung der Dreh, bis es dann im letzten Jahr, also der Film erschienen ist. Ähm, für uns ist eben, wie gesagt, eindeutig ähm, dieser Blick von heute zurück auf diesen Zeitpunkt der Geschichte ganz wichtig, weil... Ähm, das im Grunde der Film auch miterzählt, nämlich das Wissen um die Veränderungen, die stattgefunden haben, also um das, wie die Welt heute aussieht. Und das Paar steht am Ende, im ähm, am Anfang eines neuen Lebens- und Lebensabschnittes mit ihren Wünschen und Hoffnungen, ähm, die sie auch formulieren, die uns vielleicht heute ganz ähm, auch naiv erscheinen, können, die aber gar nicht so gemeint sind und die es eigentlich auch nicht waren. Und ich glaube, dass es nicht nur die DDR-Bürger betraf, die äh, im Jahre 89, 90 ähm, mit ganz konkreten Hoffnungen in die Zukunft geschaut haben. Und ähm, wir schauen sozusagen mit dem Wissen, was passiert ist und wie sich die Welt verändert hat, auf diese Zeit zurück. Also insofern ist der Film auch nicht nur ein Film über den Sommer 89 und die Wendezeit, sondern eigentlich ein Film über ähm, die Zeitspanne bis heute, ohne dass das konkret in der Geschichte erzählt wird.
1: Okay, bis hierhin würde ich sagen.